Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Ons trek in die tweede week van ons reeks oor die boek Hebreers en uh, ons is baie opgewonden oor hierdie reeks, wat een wonderlijke boek is dit nie. En ek wil jou sommer aanmoedig, as jy dalk nog nie begin het nie, om dier hierdie brief te lees. Daar is 13 hoofstukke en om rechtig uh, jou tyd te gebruik om dit te lees, nie te jaag nie, miskien uh, hoofstukke of paragrafe te lees. Lees dit sommer so drie keer oor en wanneer jy dit lees... Um, Maak vir jouself aantekeninge. Vraag jouself een paar vraag. Eerste vraag, wat sê hierdie stuk skrif oor God? Uh, oor wie hy is? Oor sy liefde? Uh, wat sê dit tweedens oor my? Kan ek my naam miskien op sekere plekke inlas, in die plek van sekere voornaamwoorde, dat het van toepassing is op my? En dan derdens, wat er voorbeelde of opdrachten, wat er beloftes is daar in hierdie stuk skrif, wat ek vir myself kan toeien en dan kan bid oor my eie leven uh, en op daarie manier eindelijk hierdie stuk skrif baie levend in my hart hou. Nou hierdie boek, Hebreers, uh, is geskryf vir een groep Joodse of Hebreerse christene uh, en hulle het een groot stuk um, vervolging en verwerping beleef, as gevolg van hulle christelike oortuigings. Ons weet definitief economische vervolging, uh, op sociale vlak is hulle vervolg en verwerp, en waarschijnlijk ook visies. Je sien, vir hulle was dit een groot uitdaging en een moeilike ding om hulle self met Jesus Christus te vereenselvig, want hulle het verwerping beleef dier hulle mede-jode, so die wat behoort het aan die orthodoxe joodse godsdienst, het die christelike geloof gesien als een sekte, en daarom hulle vervolg, hulle het ook vervolging van die, joodse, uh, die Romeinse overheid in die gezicht gestaar. Daarom is het heel te verstaan, dat als gevolg van hierdie zwaar krij, baie van hierdie gelovig is, die sinvolheid, die volhoudbaarheid van hulle vereenselviging met Jesus Christus dalk begin betwyfel het. Um, hierdie ver- vervolging het die lewe rechtig moeilik gemaakt. Die feit dat hulle christene geword het, het beteken dat hulle dag na dag moeilikheid, ontberings beleef het. Wonder hoe lyk het in jou lewe? Het jy al ooit as gevolg van zwaar krij, as gevolg van teleerstellings, begin twyfel oor jou geloofslewe? Ek dink ons allemaal het, seker al, jy sien wanneer het moeilik raak, uh, wanneer ons rechtig waar besef dat christenskap nie so makkelijke ding is nie, is dit amper die makkelijkste ding om ons oog af te haal, juist van hom op wie ons hoop gevestig is, Jesus Christus, dat ons kan begin twyfel, ons twyfel dalk in ons self, ons eie vermoe, ons twyfel in ons geloof en die sinvolheid daarvan, en ons twyfel dalk selfs in die Heere. En daarom is hierdie so'n wonderlijke boek, want die skryver van die breers praat juist oor hierdie thema. So wat is die oplossing? Wat bring hy as die oplossing wanneer daar twyfel kom? Eindelijk baie eenvoudig en so wonderlik, hy bring Jesus. Hy kom en hy sê vir hierdie gelovig is, vestig jylle oog weer op Jesus Christus. Hy is jylle hoop, hy is jylle anker, hy is die een wat jylle volg. Jylle moet hom ken, jylle moet op hom focus. En is so belangrijk om te verstaan dat hy nie kom sê, hoorie, jylle moet nou net sterker en groter geloof heen nie. Jylle moet op een of ander manier die vermoe opwek binnen jylle self om groter geloof te heen. Nee, hy kom eenvoudig en hy sê, glo in Jesus Christus, vestig jylle oe op hom en dit wat hy vir jylle aan die kruis bewerkstellig het. Hy kom en hy skets vir jylle een groter, duideliker, een echter prentjie van wie Jesus is. 
Je ziet, dat is wat ik en jij moet doen, ook in ons levens. Ons moet hierdie voorbeeld volgen, dat wanneer twijfel komt, wanneer zwaar krijg komt, dat ons zal kijken naar Jezus Christus. Want in die lucht van wie hij is, van zijn grootheid en wat hij bewerkstellig het, is het eindelijk alsof die goed wat ons bekommer begint verdwijnen in die achtergrond. So ons weet nie eindelijk uh, in hierdie boek of die schrijver enigszins probeer, en het lijkt ook niet of hij probeert om te verduidelik hoekom hierdie christen een zwaar kry nie. Dit is niet zijn doel nie. Sy doel is om te sê, wat ook al die ontberings, kyk na Jesus Christus. Oor vijf weke kyk ons dan na verschillende thema's, uh, en in die Engels begin elkeen van hierdie thema's met de P, verlede week was dit hierdie woord primacy. En dit betekent eenvoudig die oppergezag of die oppermag of die allerbelangrijkheid van Jesus Christus. En dit was so wonderlik om te zien hoe hierdie schrijver die boek begin door te sê dat Jesus Christus onvergelijkbaar groter is als die profete, groter is als Mooses en die weet groter is als die engele, dat hij die fondatie, die grondslag is van ons geloof. Vandaag kijken ons naar hierdie woord en in die Afrikaans is het hy toevallig ook een P, dis die woord passie. En wanneer ons aan passie denkt, dan denken ons dalk aan het diep gevoel van, van liefde, partijmal is het wel een welles, zelfs een negatieve woord, maar die woord passie, soos ons vandag sal sien, het ook in om hierdie, hierdie woord leiding of zwaar kry. In hierdie, woor, in, in hierdie boek van Hebreus sien ons dan hoe hierdie woord, en die Griekse woord daarvoor, telke male gebruik word. Uh, amper in elke hoofdstuk tref ons hierdie woord aan, dis die Griekse woord pathos. Als jy naar een paar Afrikaanse woorden luister, dan sal jy achterkom dat pathos eigenlijk die stam, die grondwoord is van hierdie Afrikaanse woorden. Goed zo sympathie, empathie, apathie, zelfs die woorden pathologie en pathetisch. So, wanneer ons kijkt naar die woord pathos, dan kan hy verschillende betekenissen hee, maar als ons kan verstaan wat het in die boekie Breers beteken, dan kan ons achterkom wat die schrijver voor ons sê. So, hier is een beetje van de definitie, die woord beteken passie of gevoel waarin die gemoed lei, onbeheerbare begeerte. En wanneer ons hierdie woord sien in Hebreus, dan beteken hy hoofdzakelijk lei. Uh, dit beteken om die belevenis van die leven te ervaar. Om die leven te ervaar met sy passies, met sy emoties, met sy pijn en met sy hartseer. Vandaag gaan ons kyk na vier uh, hoofdtrekke, wanneer het kom by hierdie thema in die eerste plek, die woord apathie. Tweedens, die pathos van God. En derdens gaan ons kyk na sympathie en dan laastens, die eenheid van harte. Met andere woorde, wanneer my en Godse hart een is, saam klop, dan gebeur daar wonderlijke goed. En Hoofdstuk 3 van Hebreus vers 6 tot 19, vertel die schrijver voor ons hier die eindelijk hartseer verhaal, hy herinner ons aan iets wat in die oud testament gebeur het, toe Israel in die woestijn rondgeswerf het, en hy vertel van hulle liefdeloosheid, hulle hardkoppigheid, van hulle ongehoorzaamheid, die feit dat hulle nie geloof gehad het nie. Nou, die Griekse woord vir hier die ongehoorzaamheid is die woord apatheo, en uh, ons Afrikaanse woord apathie, laat ons aan hierdie woord dink. En dit is precies die teenoorgestelde van die woord pathos. Dit is die teenoorgestelde van een passievolle begeerte. Jy sien, Godse passievolle begeerte, sy pathos vir Israel was dat hulle die beloofde land zou inneem. Maar dan lees ons hier in hoofstuk 3, dat Israel juist die teenoorgestelde van Godse hart weerspiel het in hulle optrede. So, Israel 
het in Egypte Godse wonderwerke gesien, dink aan die tien pla, hulle het Godse wonderwerke by die rooie see gesien, hulle het sy wonderlijke werk gesien in die wolkolom en die vierkolom waardoor hulle geleid het, hulle het sy heerlijkheid in die tabernakel gesien, en toch het hulle gekies om ongehoorzaam aan God te wees, hulle het gekies om nie geloof in God te heen nie, Nou, hoekom sal dit wees? Hoekom sal dit wees dat hierdie volk wat, wat geleef het met die openbaring, met die demonstratie van Godse liefde en voorziening elke dag, hoekom het hulle gekies om ongehoorzaam te wees? Wel is eenvoudig, omdat hulle nie die pathos, die belevenis, die hart, die passievolle begeerte gehad het wat God teenoor hulle gehad het nie. Om die waarheid te sê, hulle dagelijkse leven was so dat hulle eindelijk ver van God af geleef het. Jy sien, hulle het elke keer wanneer goed skeef geloop, het na die Heere uitgeroep, wat sekerlik een goeie ding is, maar ons sien eindelijk, dat hulle tenminste 7 keer geklaar het, wanneer ons nou lees van hulle, hulle omswerwinge in die woestijn. Ons sien dat hulle, hulle klaar, dat hulle nie water het nie. En dan gee die Heere vir hulle water, maar hulle klaar, omdat die water bitter is. Hulle klaar oor Mooses sy leierskap. Hulle klaar, want hulle het nie vleis nie, en dan stier die heren vir hulle kwartels, en dan klaar hulle weer oor dit. Hulle klaar, omdat dit vir hulle te moeilik gaan wees om die beloofde land in te gaan. Hulle klaar weer oor Mooses. Hulle is die heel tyd bezig om te klaar, want hulle harte stem nie oor een met Godse nie. Jy sien, hierdie apathie van Israel het beteken dat hulle eindelijk geen belangstelling en God gehad het nie. Die mooie Afrikaanse woord is dat hulle ongeerg was oor God. Uh, iemand het gesê, die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie. Dit is apathie. En ons sien precies die teenoorgestelde van apathie in God. Doordat hy vir sy volk sorg, dat hy vir hulle omgee, dat hy hulle, hulle swaar kry sien, dat hy dit hoor en dat hy optree. Ek vermoed in baie van onze levens is daar miskien hier die apathie. Uh, miskien as gevolg van leiding en zwaar in jou leven, leef jy ver van die Heere, dalk wil jy glo. Miskien wil jy glo dat hy die beste vir jou wil hee, maar omdat jy dalk self baie verbrou het, uh, omdat jy dalk self baie moeilikheid doorgegaan het, pijn en zwaar kry, leef jy ver van hom en jy glo nie dat hy vir jou omgee nie. Miskien kyk jy na ander mensese levens en jy sê, wel, ek kan sien hoe die Heere vir hulle sorg, hoe hy elke keer maar uitkomst bring, deurbraak bring en voorsiening bring, maar as ek na my leven kyk, dan voel het vir my of ek ver van hom afleef. Ek twyfel of dit meestal eindelijk die feit is dat God nie vir jou sorg nie. Ek dink dit gaan waarschijnlijk oor iets anders en ons sien dit by Israel ook. Jy sien daar is hierdie, hierdie diep kloof, hierdie, hierdie scheiding tussen God en die mens. En die skrywer van die boekie Breers kom praat juist hier oor. Hy kom bring juist hiervoor een oplossing. Tussen ons en God is daar een diep kloof, is daar een groot afstand. En die enigste manier hoe hy dit kon kom oorbrug was dier sy Seen Jesus Christus en die vlees te stuur, as een mens aarde toe te stuur, so dat hy hier die afstand tussen ons en God kon oorbrug. In die oud testament sien jy in Israelse godsdienstwereld, dat daar een hoopriester aangestel is. En hierdie hoopriester het die werk gehad om voor God te kom en die mense sy sonde te belei. Maar omdat hy self ook sondig was, moes hy sy eie sonde ook belei. En hy kon net een keer een jaar so voor die Heere kom en hierdie beleidnis doen en offers bring, maar het moes maar oor en oor en oor gebeur. En daarom lees ons wonderlik dit is dat Jesus Christus die jimmelse hoopriester 
is, wat dier God self gestuur is. In hoofstuk 2 vers 17 en 18 staan daarom moest hy, Jesus, in elke opzicht aan zijn broers gelijk wordt, zodat so hij een barmhartige en getrouwe hoopriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Ons gaan nou naar die woord versoen, kyk vers 18, omdat hij zelf versoek is en geleid het, kan hij die help wat versoek wordt. Prachtige woord hier, die woord versoen. Jezus het gekomen om versoening te brengen. Dit betekent eenvoudig dat hij dit wat een strijkelblok was tussen mij en God, dat hij dit kon verwijderen. Het. Dus dus wanneer twee mensen strijd gekregen en daar is nou hierdie, hierdie ding tussen ons, wanneer ons hierdie ding aanspreekt, wanneer ons daarover praat, wanneer ons jammer sê en vrede maakt, dan wordt die strijkelblok verwijderd en dan kan ons versoen. En dat is precies wat Jezus komt doen. Het hij het hierdie Hierdie, hierdie kloof, hierdie afstand het hy kom oorbrug, hy die afstand kom kanseleer. Hy het ons pathos kom neem. Hierdie swaar kry, hierdie levenservaring van my, hierdie leiding het hy op homself kom neem door die volledige menselijke belevenis te kom ervaar toe hy vlees geword het. Hy het die leven in sy volheid kom ervaar met sy passies, met sy trane, met sy emoties. In Hebreus 5 vers 2 lees ons, hy kan meegevoel hee met die onwetendes en die dwalendes, omdat hy self aan swakheid onderhevig is. Jy sien, Jesus Christus kon medeleie met ons kom betoon. Die Griekse woord daarvoor is metropatio. En dit beteken dat hy letterlijk in ons skoene kom stap het. Dit beteken dat hy letterlijk elke emotie wat jy kon beleef, dat hij dit kon beleef het. Hy het elke vlak van verwerping, van haat, van uh, uh, verlatenheid uh, kon beleef. Hy is verloon, net soos wat ek en jy dikwels ook voel. So hy het nie net gekom om uh, vir ons sondes te sterf nie. Hy het gekom om elke las wat op ons le, op sy skouwers te neem. Het bring ons by die derde gedachte, sympathie. Mooi om sympathie met iemand te heen. Ek denk as mens uitbrei op die thema van sympathie, kan jy eindelijk praat van empathie, want dit is om saam met iemand te voel. En jy sien, daar is geen uh, swaar kry, daar is geen verwerping, daar is geen belevenis wat sleg was waardoor jy gegaan het, waardoor Jesus self nie ook is nie. En jy saai 53 lees ons, van hoe Jesus gestuur sou word, 700 jaar voor sy komst, hoe dat die profeet voorspel dat Jesus sou kom, en dat hy sou kom sympathie en selfs empathie met ons betoon. Hier staan, hy was veracht en dier die mense verstoot, een man van leiding wat pijn geken het, iemand vir wie die mense die gezicht wegdraai, hy was veracht, ons het om nie gereken nie, toch het hy ons leiding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, Maar ons het om nie beskou as een wat, maar ons het om beskou as een wat gestraf word, wat dier God geslaan en gepeinig word. Oor ons oortredinge is hy dierboor, oor ons sondes is hy verbruisel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. As jy hierdie skrif hoor, laat het jou nie bykie anders dink, oor die swaar kry in jou leven nie. Misschien oor die verwerping wat jy beleef het. Misschien oor die pijn en leiding wat jy moet deurmaak, want jy sien, Jesus Christus het gekom, en hy het dit tot die oortreffende trap beleef, so dat hy met jou medeleie kon hee. In Hebreus 4,15 lees ons die volgende, die hoopriester wat ons het, is nie een wat geen medeleie met ons zwakhede kan hee nie, hy was immers in elke opzicht net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. 
Is dit nie ongelooflik om te weet nie, dat Jesus Christus gekom het om met ons te vereenselvig, te identificeer door vlees te word, door mens te word, en dat die woord van ons sê, hy is in elke opzicht versoek, en hy het gelei en zwaar gekry, en hy is verwerp, maar hy het nie gesondig nie. Dit is die volmaakte hoë priester, wat nie net ons sondes kom draait nie, maar wat namens ons een volmaakte leven kom leid het. In die oud testament, in die Hosea, lees ons nog iets van Israelse apathie, van hulle liefdeloosheid teenoor God. Ons sien dat hulle die heeltijd teen God in opstand kom en eindelijk verdien hulle menselijk gesproke om gestraft te word dier God. Maar dan sien ons hoe die Heere kom met sy sympathie, met sy hart, met sy medeleie. Ons lees die volgende in Hosea 11 vers 8, sê ek een van die mooiste verse in die Bijbel hier staan, maar hoe kan ek jou prijs gee, Ephraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig, soos Atma, met jou maak, soos met Sibuim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk. Ongelooflik, om te weet dat Godse hart vir jou is, dat sy liefde vir jou is, dat Jesus Christus gekom het vir en terwille van jou, omdat hy het ten spuite van jou gebrokenheid, ten spuite van jou afvalligheid, ten spuite daarvan dat ons as die mensdom eindelijk tot kwaad geneig is, dat hy gekom het en gesê het, ek wil jou red, my liefde is vir jou. Vierde gedachte is die eenheid van harte. Jy sien, ek en jy het, dier ons kennis van God, dier Jesus Christus, het ons toegang tot Godse passie. Ons het toegang tot sy hart, tot sy genade, tot sy liefde. En wanneer hy ons aanraak met die pathos van hom, dan verander ons hele leven. Ons levens uitkijk verander. Ons word van die binnenkant af buiten toe verander. En wat dan gebeur, is soos wat ek sy passie, sy liefde, sy genade ervaar, dat het my leven verander en ek dit dan na buiten toe uitleef. In Philippense 2 vers 13 sien ons, want het is God wat jylle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Beteken dat dit wat God begeer, ook my begeerte word. In 1 Petrus 4 vers 13 lees ons, wees liever blij hoe meer jylle in die leiding van Christus deel, want dit sal jylle ook laat oorloop van vreugde by sy wederkomst. Hierdie woord leiding hier is verskrikkelijk belangrijk, want dit is in sy stamvorm, ja, jy het recht geraai die woord, pathos. Ons deel in die pathos van Jesus Christus. Sien, wanneer ek om vraag om my hart met syne te verenig, wanneer ek om vraag om dit wat sy hart breek, ook te maak wat my hart breek, dit wat in sy hart klop, om my hart ook daarvoor te laat klop, dan bring hy verandering in my leven. Wanneer ek bid, Heere, kom verander my, dan doen hy dit vir ewig. En dan begin ek voel wat hy voel. Ek verstaan dat hy my verloos het, ek verstaan dat sy liefde my te hoop gesnel het. En dan leef ek ook hierdie liefde, hierdie pathos, hierdie genade uit die in die wereld wat gebroke, stikkend en seer is. Misschien is jy vandag op een plek waar jy sê, ek is seer, ek is stikkend. Ek is gebroke. En ek wil vandag Godse liefde, sy medeleie, sy sympathie, sy empathie, wil ek ervaar. Ek wil om te kom en ek wil sê, Heere, ek is stikkend, maar ek verstaan dat jy as volmaakte hoopriester, Jesus Christus, nie net my sonde kon vergeef het nie, maar elke last wat ek het op jy geneem het, 
en eet my die vrijheid, die leven, die genade kom gee. Ook sê jy vandag, ek wil weer die kracht ervaar om hierdie liefde, hierdie pathos, hierdie sympathie uit te leef in een stikkende, een gebroke wereld. Ek sal baie graag vir jou wil bid. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie. Jesus, dat jy as volmaakte hoopriester die een is wat jy medeleie die naar ons kom uitstoort het aan die kruis. En dankie dat ek vir elke persoon kan bid vir oogend. En vandag wat sê, ek het die Heere sy, sy sympathie, sy empathie nodig. Ek het sy verlossing nodig. Uh, ek het begin twyfel in my geloof, in myself, en die Heere begin twyfel. Dankie Heere dat jy vandag sê, dat jy gekom met Jesus om volkome versoening te maak, om ons las op jy te neem, en ons jy verlossing te gee. Dankie dat jy ons bekrachtig om dit ook uit te neem na een gebroke wereld. Ons prijs jy daar voor Jesus. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek